L'Arlésienne, des lettres de Montmoulin. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Neuf Brusa. Lettres de Montmoulin, par Alphonse Daudet. L'Arlésienne. Pour aller au village en descendant de Montmoulin, on passe devant un mas, bâti près de la route au fond d'une grande cour plantée de micocouliers. C'est la vraie maison du ménager de Provence, avec ses tuiles rouges, sa large façade brune irrégulièrement percée, puis tout en haut la girouette du grenier, la poulie pour hisser les meules et quelques touffes de foin brun qui dépassent. Pourquoi cette maison m'avait-elle frappée Pourquoi ce portail fermé me serrait-il le cœur je n'aurais pas pu le dire, et pourtant, ce logis me faisait froid. Il y avait trop de silence autour. Quand on passait, les chiens n'aboyaient pas. Les pintades s'enfuyaient sans crier. À l'intérieur, pas une voix, rien, pas même un grelot de mule. Sans les rideaux blancs des fenêtres et la fumée qui montait des toits, on aurait cru l'endroit inhabité. Hier, sur le coup de midi, je revenais du village, et, pour éviter le soleil, je longeais les murs de la ferme dans l'ombre des micocouliers. Sur la route, devant le mas, des valets silencieux achevaient de charger une charrette de foin. Le portail était resté ouvert. Je jetai un regard en passant, et je vis au fond de la cour, accoudé la tête dans ses mains sur une large table de pierre, un grand vieux, tout blanc, avec une veste trop courte et des culottes en lambeaux. Je m'arrêtai. Un des hommes me dit tout bas, « Chut, c'est le maître !» Il est comme ça depuis le malheur de son fils. À ce moment, une femme et un petit garçon, vêtus de noir, passèrent près de nous avec de gros paroissiens dorés et entrèrent à la ferme. L'homme ajouta. La maîtresse et cadet qui reviennent de la messe. Ils y vont tous les jours depuis que l'enfant s'est tué. Ah, monsieur, quelle désolation Le père porte encore les habits du mort. On ne peut pas les lui faire quitter. Diahu, la bête la charrette s'ébranla pour partir. Moi qui voulais en savoir plus long, je demandai au voiturier de monter à côté de lui, et c'est là-haut, dans le foin, que j'appris toute cette navrante histoire. Il s'appelait Jean. C'était un admirable paysan de vingt ans, sage comme une fille, solide et le visage ouvert. Comme il était très beau, les femmes le regardaient, mais lui n'en avait qu'une en tête. Une petite arlésienne, tout en velours et en dentelle qu'il avait rencontré sur la lice d'Arles une fois. Au Mas, on ne vit pas d'abord cette liaison avec plaisir. La fille passait pour coquette et ses parents n'étaient pas du pays. Mais Jean voulait son arlésienne à toute force. Il disait « Je mourrai si on ne me la donne pas !» Il fallut en passer par là. On décida de les marier après la moisson. Donc un dimanche soir, dans la cour du Mas, la famille achevait de dîner, c'était presque un repas de noces, la fiancée n'y assistait pas, mais on avait bu en son honneur tout le temps. Un homme se présente à la porte, et, d'une voix qui tremble, demande à parler à maître Estève, à lui seul. Estève se lève et sort sur la route. « Maître, lui dit l'homme, vous allez marier votre enfant à une coquine, qui a été ma maîtresse pendant deux ans. Ce que j'avance, je le prouve, voici des lettres. Les parents savent tout et me l'avait promise, mais depuis que votre fils la recherche, ni eux ni la belle ne veulent plus de moi. J'aurais cru pourtant qu'après ça, elle ne pouvait pas être la femme d'un autre. « C'est bien, » dit maître Estève quand il eut regardé les lettres. « Entrez voir un verre de muscat. » L'homme répond. « Merci, j'ai plus chagrin que soif. » Et il s'en va. 
Le père rentre, impassible. Il reprend sa place à table et le repas s'achève gaiement. Ce soir-là, Maître Estève et son fils s'en allèrent ensemble dans les champs. Ils restèrent longtemps dehors. Quand ils revinrent, la mère les attendait encore. « Femme !» dit le ménager en lui amenant son fils. « Embrasse-le, il est malheureux. » Jean ne parla plus de l'arlésienne. Il l'aimait toujours cependant, et même plus que jamais, depuis qu'on la lui avait montrée dans les bras d'un autre. Seulement, il était trop fier pour le dire. C'est ce qui le tua, le pauvre enfant. Quelquefois, il passait des journées entières, seul dans un coin sans bouger. D'autres jours, il se mettait à la terre avec rage et abattait à lui seul le travail de dix journaliers. Le soir venu, il prenait la route d'Arles et marchait devant lui jusqu'à ce qu'il vit monter dans le couchant les clochers grêles de la ville. Alors il revenait. Jamais il n'alla plus loin. De le voir ainsi toujours triste et seul, les gens du Mas ne savaient plus que faire. On redoutait un malheur. Une fois à table, sa mère, en le regardant avec les yeux pleins de larmes, lui dit « Eh bien, écoute, Jean, si tu la veux tout de même, nous te la donnerons. » Le père, rouge de honte, baissait la tête. Jean fit signe que non, et il sortit. À partir de ce jour, il changea sa façon de vivre, affectant d'être toujours gai pour rassurer ses parents. On le revit au bal, au cabaret, dans les ferrades. À la vote de Fontvieille, c'est lui qui mena la farandole. Le père disait « Il est guéri ». La mère, elle, avait toujours des craintes et plus que jamais surveillait son enfant. Jean couchait avec Cadet, tout près de la magnanerie. La pauvre vieille se fit dresser un lit à côté de leur chambre. Les magnans pouvaient avoir besoin d'elle dans la nuit. Vint la fête de Saint-Éloi, patron des ménagers. Grande joie au masse, il y eut du château neuf pour tout le monde et du vin cuit comme s'il en pleuvait. Puis des pétards, des feux sur l'air, des lanternes de couleur plein les micocouliers. Vive Saint-Éloi On farandola à mort, Cadet brûla sa blouse neuve, Jean lui-même avait l'air content. Il voulut faire danser sa mère, la pauvre femme en pleurait de bonheur. À minuit, on alla se coucher. Tout le monde avait besoin de dormir. Jean ne dormit pas, lui. Cadet a raconté depuis que toute la nuit il avait sangloté. Ah, je vous réponds qu'il était bien mordu, celui-là. Le lendemain à l'aube, la mère entendit quelqu'un traverser sa chambre en courant. Elle eut comme un pressentiment. « Jean, c'est toi ?» Jean ne répond pas, il est déjà dans l'escalier. Vite, vite, la mère se lève. « Jean, où vas-tu » Il monte au grenier, elle monte derrière lui. « Mon fils, au nom du ciel !» Il ferme la porte et tire le verrou. « Jean, mon jeannet, réponds-moi, que vas-tu faire ?» À tâtons, de ses vieilles mains qui tremblent, elle cherche le loquet. Une fenêtre s'ouvre le bruit d'un corps sur les dalles de la cour, et c'est tout. Il s'était dit, le pauvre enfant, « Je l'aime trop, je m'en vais. » Ah, les misérables cœurs que nous sommes C'est un peu fort, pourtant, que le mépris ne puisse pas tuer l'amour. Ce matin-là, les gens du village se demandèrent qui pouvait crier ainsi là-bas du côté du mas d'Estève. C'était dans la cour, devant la table de pierre couverte de rosée et de sang, la mère toute nue qui se lamentait avec son enfant mort sur ses bras. Fin de l'Arlésienne